1: La sociedad disciplinaria de Foucault, que consta de hospitales, psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas, ya no se corresponde con la sociedad de hoy en día. En su lugar se ha establecido desde hace tiempo otra completamente diferente, a saber, una sociedad de gimnasios, torres de oficinas, bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios genéticos. La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad del rendimiento. Tampoco sus habitantes se llaman ya sujetos de obediencia, sino sujetos de rendimiento. Estos sujetos son emprendedores de sí mismos. Aquellos muros de las instituciones disciplinarias que delimitan el espacio entre lo normal y lo anormal tienen un efecto arcaico. El análisis de Foucault sobre el poder no es capaz de describir los cambios psíquicos y topológicos que han surgido con la transformación de la sociedad disciplinaria en la de rendimiento. Esta, esta parte, ¿no? que es una de las partes del libro que nos convoca hoy, Sirve para nombrar lo que uno de los eh, contertulios de esta noche, cuyo nombre no vamos a decir aún, definía antes de salir al aire como el cambio de paradigma. Esta noche nos hemos convocado una vez más para hablar sobre Byung Chul Han, o para hablar a partir de Byung Chul Han, esta vez con su libro La Sociedad del Cansancio, con la presencia en nuestro estudio del compañero Omar Sarras. ¿Cómo estás, Omar?
0: Buenas noches. ¿Cómo estás tú, Patricio?
1: bien, bien. debemos excusar nuevamente a Antonio Esteves y Alberto Mayol ¿ah? que haciendo uso de, su, eh, de sus altos ingresos ¿ah? y de sus contactos <risa> privilegiados a esta hora mientras nosotros leemos libros muertos de frío un sábado en la noche deben estar eh, probablemente en bacanales, compartiendo delicias turcas, claro, en todo caso ambos al otro lado del charco, cosa que no cualquier persona normal como nosotros puede hacer bueno, vamos a presentar... Pero nos eh, alegramos por ellos. Tú eres mejor persona que yo. <risa> no, nos alegramos. Saludos a los compañeros que van a estar la próxima semana con nosotros. Pero tenemos un honor porque esto, esto no nos había pasado nunca. No. Nunca había pasado que, que alguno de nuestros autores ¿eh? sí. hubiera cruzado el río, eh, probablemente por eh, la baja corriente que hay ahora, ¿no? Eh, y se hubiera instalado acá como uno de los panelistas y bueno... Yo tengo que decir introductoriamente nomás que que a nuestro invitado del día de hoy eh, lo leímos primero, eh, lo vimos en sus obras luego, lo admiramos después y después lo conocimos y nos encariñamos y es de lo más natural eh, que Marcelo Leonard, con quien hemos hecho la única edición de nuestra historia en vivo eh, con uno de sus libros, con Lacra, eh, sea esta noche el tercer panelista de la República de las Letras, Marcelo,
2: un honor, una alegría y un millón de gracias por haber aceptado la invitación. No, buenas noches y muchas gracias a ustedes, muy contento de estar acá, eh, reemplazando a, a los próceres, a Alberto y a la Antonella, y nada pues muy muy contento de conversar con ustedes sobre estos temas tan peliagudos. Sí, bueno, decidimos elegir este libro
1: porque, a ver, vamos a hacer una introducción. Byung, Byung Chul Han se ha convertido desde hace aproximadamente 5 o 6 años con una suerte de escritores de culto. Eh, que aparece muy eh, en, los, eh, en los veladores, vamos a llamarlos así, eh, de ciertas élites políticas, eh, eh, de ciertos ámbitos de la, de la élite de las ciencias sociales, y de ahí ha derivado al gran público eh, porque tiene una particularidad que es engañosa, no y es que eh, en tiempos como los que vivimos, que son precisamente los que describe un Chulhan donde no hay espacio prácticamente para nada, él escribe cuestiones sustantivas en breve, ¿no? se trata de, libro, de libros cortos, libros cortos pero completamente engañosos eh, porque son libros de una, de una gran densidad de conceptos o de, o de contenido. Eh, y lo que ha venido haciendo Byung Chul Han en una serie de libros, yo recuerdo ahora La Sociedad de la Transparencia, recuerdo La Salvación de lo Bello, no sé si tú, Omar, te, te acuerdas sí, de algún otro.
0: está La Filosofía del Budismo Seno, está, bueno, la agonía, cosas, de la, agonía la agonía de Leros. La Agonía de Leros.
1: Es precisamente describir, de eh, así como... Así como en otros ámbitos de las ciencias sociales Se ha hablado de, de sí, la aceleración política. De las transformaciones epocales Bueno, ¿de qué es lo que ha derivado de esto? Eh, siempre está la desventaja De, de escribir encima de, de la época misma ¿no? Eh, sí. eh, pero bueno Asimismo, un ha tenido la, la habilidad de abrirnos los ojos respecto respecto a algunos fenómenos y cuando habla de la sociedad del cansancio bueno lo que trata de hacer es explicar por qué vivimos en una época donde donde aparentemente el agotamiento es un fenómeno transversal eh, y cuáles son los factores que concurren eh, a ellos sí. eh, partamos por ahí conversando algunas de las claves del libro, Marcelo, Omar eh, para, para así no hablar tanto yo <ríe> sí. Sí,
2: bueno, lo que plantea Vinci eh, Luján con, con, con el libro es, es un, una eh, definición muy clara eh, y muy eh, ilumin, iluminadora de, 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 de lo que es nuestra época. Eh, voy, voy a hacer como, ya que estamos en confianza, digamos, sí. mi, mi hijo, que tiene 18 años, eh, Me dice que una de las palabras que más le apesta, así uh-huh. en su... En, en su vocabulario es la palabra emprendedor uh-huh. porque el emprendedor se ha transformado como en una especie de para cierto sector de la sociedad que yo creo que es bastante amplio que eh, o sea sí. creo que, que, que va más, que, allá de derecha, ¿no? más allá de la derecha no va a decirlo muchísimo más allá de la derecha que es donde el término parece más cómodo no claro absolutamente sí. porque en el fondo cuando tú haces un emprendimiento eh, es lo que antes tú podías decir que tenías una vocación sí. o que tenías algún tipo de, de o sea algo que te interesaba hacer sí. el emprendimiento tiene que ver curiosamente con la palabra tiene que ver con el rendimiento uh-huh. o sea en el fondo yo emprendo no porque quiera hacer algo en particular sino porque quiero hacer que eso rinda uh-huh. eh, y eh, con eso se nos acaba, y esto es una de las grandes, de, de, de las grandes lecciones, digamos como, o, o de las ideas claves del, del, del libro, es cómo eh, en vez de estar explotados por un otro, uh-huh. eh, que es muy interesante la idea de, 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 de la otredad, digamos, que, que aparece al principio del libro y que después podríamos hablar un poco sí. de ella, eh, es uno mismo el que termina explotándose a sí mismo. Eh, es. el, eh, ese esa, esa explotación de uno mismo eh, cuando no funciona o sea, cuando no tiene el rendimiento adecuado se transforma en un fracaso uh-huh. y el fracaso hace que uno se cuestione a sí mismo y que no cuestione a la sociedad uh-huh. que nos tiene en este sistema donde sí. finalmente eh, entonces finalmente la jugada eh, social eh, ide- ideológica que se ha establecido a partir de este sistema, eh, del sistema, digamos, como ultracapitalista o, sí. o, o, o del fracaso de la izquierda, que también. Eh, uh-huh. sí. eh, eh, de otra eh, manera. Sí. Claro, que, porque también eh, pasa, pasa por eso. Eh, así que eh, la presión que uno tiene por eh, trabajar y sacarle rendimiento a ese trabajo. Eh, sea una cuestión absolutamente totalizadora. Uh-huh.
0: Claro, uh-huh. no hay tiempo para no nada hay
2: más. tiempo para nada más. nada más.
1: Bueno, y al revés cuando cuando, cuando, las, cuando el rendimiento es entre comillas exitoso, el sistema te pide más, más.
0: para claro, sostener el éxito. Claro, ¿no? claro, 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 claro. Sí. Incluso eh, eh, este 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 autorrendimiento, esta, esta exigencia de rendimiento eh, no, no, da, no da nunca un, un respiro, sea como sea, porque siempre es, es una cosa totalmente inmanente en cierta forma, no nunca remite a algo que esté más allá de ese propio rendimiento. Mm. Eh, y yo pienso que estos ensayos de Han vienen a ser no una novedad radical, porque ya... El, principios del siglo XX, hubo una cosa similar, me parece a mí, con el ensayo de Freud del malestar en la cultura, donde justamente hablaba de la angustia y la la neurosis y la frustración, pero una sociedad muy distinta, a pesar de que es cercana en el tiempo, a la nuestra. Eh, Yo diría que es tan radical el cambio que incluso Han en algún punto nos viene a decir que el inconsciente ya no lo tenemos o sea como que ya Mm. lo inconsciente que era algo que prácticamente teníamos como parte de nuestra formación desde la infancia es algo que eh, necesita de la represión y necesita del poder eh, del no del poder de la la sociedad de la disciplina que te decía no y que tú, a raíz de ese no, por por la represión que te ejercía la sociedad, que era ese super yo, eh, desarrollabas toda una serie de síntomas que el psicoanálisis tenía que encargarse de de descifrar. Pero ahora no hay nada que descifrar porque no hay tiempo, y ni, ni siquiera hay un no, sino que lo que dice es que ahora todas las prohibiciones han caído. Y más bien hay una sola exigencia que es seguir dándole al rendimiento indefinidamente y tú no tienes tiempo ni siquiera de detenerte a pensar en cuál puede ser el motivo de tus frustraciones, porque eso te quita rendimiento. Entonces, eh, dice Han, no es que no no, no haya dejado ninguna huella el paso por la sociedad disciplinaria. Esta sociedad tiene incorporado lo disciplinario, pero lo tiene incorporado en el sentido de que ya no hace falta que la autoridad que que te... que te controla o te sometes, te fuera, sino que es más eficiente todavía porque tú mismo eres, es, eres un doble que uh-huh. es a la vez siervo y, y, y amo y te autoexplotas indefinidamente como en una rueda, el hámster que corre la rueda, eh, hasta que Marte. Entonces, lo que él habla mucho, y que, que eso es lo que decía Marcelo antes, eh, que eh, esto de, de lo otro. Eh, la sociedad la sociedad anterior a, a esta sociedad del rendimiento de una sociedad donde existe la amenaza de un otro ante el que nos defendemos y, a, y ahí habla ja mucho de eh, la comparación entre la, los discursos sociales y los discursos médicos y ahí está la cosa inmunológica el, el otro como amenaza pero en cambio aquí ya no es que haya ni siquiera enfermedades que puedan ser como las enfermedades anteriores sino que nuestra enfermedad son, son enfermedades neuronales no son la depresión son el, esto dicen del burnout que es uh-huh. como el, el, el empleado que se quema a sí mismo la persona que se autodestruye que su triunfo implica su fracaso y su destrucción y que lleva al suicidio ¿no? uh-huh. entonces estamos en una sociedad de un sometimiento pero de un autosometimiento donde todo está tan fragmentado que ni siquiera eh, estamos en, en un enfrentamiento de clases sino que todo se ha interiorizado en el individuo Parece que el individuo eh, simplemente rinda de manera ilimitada. El, eh, me, me imagino
1: lo que lo que deben estar pensando esta hora quienes nos están escuchando y se puedan sentir identificados con lo que dice el, li, el libro y no se habían dado cuenta. Claro. Eh, porque pasa, ¿no? Pasa. Eh, a ver, para, para complementar más y hacer un eh, hacer un, un, un resumen para quienes lo, no lo han leído, ¿no? La, la mención que hace en esta parte que citábamos al principio uh-huh. eh, del libro a Foucault no es casual, porque hay, bueno, en la obra de Foucault en general, pero hay un libro en particular que es Vigilar y Castigar, claro. eh, que es un libro que es considerado de aquellos que mejor retrata el modo en que el sistema a través de distintos mecanismos eh, genera sobre los individuos un adoctrinamiento no, para comportarse de una manera debida ¿no? eh, parte, lo cuento así como anécdota nomás con una, con una pieza que además está escrita magistralmente que es el suplicio de Damiens wow, sí. eh, eh, donde eh, de, sí, donde describe ¿no? como este condenado eh, es desmembrado literalmente sí. en la plaza pública acusado eh, de parricidio por un intento de asesinato a Luis XIV exactamente Sí, eh, y para luego desarrollar la idea no, que el castigo no se ejerce sobre ese individuo ni sobre el cuerpo, sino es para transmitirle un mensaje al conjunto del cuerpo, cuerpo social respecto a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Bueno... esto está completamente vinculado a propósito de lo que decía Marcelo con lo que ha sido desde siempre la retórica de la izquierda y la retórica de los movimientos reivindicatorios, es decir, luchamos contra otro que es más poderoso que nosotros, que ocupa ese poder de manera ilegítima para oprimirnos, ¿no? Y nosotros luchamos para liberarnos. Eh, Bueno, eso que se ha traducido por poner un ejemplo en la jornada laboral que en el caso chileno es más larga que en otros países pero de, de 44 horas que es una conquista que literalmente ha costado cerros de cadáveres sí. y litros de sangre. Sí. Es una conquista que en los hechos está siendo destruida sí. con nuestra conformidad por nosotros, sí, mismos, nosotros mismos, sin que ningún jefe nos lo exija
2: eh, explícitamente. No, pero, perdona, y, 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 y al, y al sí. revés también, ¿eh? porque sí. eh, eh, pasa mucho con... Yo, yo escuchaba a mucha gente eh, a política, sí. eh, ya sabemos. Sí. Si soy de político, soy, soy de, de derecha. Soy de, sí, claro <risa> Apoyo lo que, lo, que, lo que hay. Claro. Eh, que dice en, en, sí. en, 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 en otras radios, como que de repente, bueno, pero si la gente quiere trabajar, ¿por qué no se lo vamos, claro, lo vamos a impedir? Claro.
0: Miren, a propósito de eso, me acordé que a mediados de los años 80 salió un libro que debe ser el primero en Sudamérica o en Latinoamérica que habla de. que, que es expresión de esto, que es el otro sendero de un peruano de. Hernando de Soto, sí. donde hablaba de la informalidad y de los beneficios de la informalidad en el Perú. y bueno, hablaba... ¿qué es lo
2: que tiene la economía del Perú? que es un... Exacto. Más de un 50% de informal, pero, digamos. Pero yo, yo, yo quiero poner algunos ejemplos así para que los conversemos. Y Reagan, ¿no? sí. alabó este, este, sí, claro.
0: este libro, este libro El Otro Sendero, que también tenía alusión al Sendero Luminoso. El Otro Sendero, que era este del emprendedor que va y vende sus verduras, sus vegetales, la vereda, que es informal y que más bien... que hay lo que tú decías, hacer caer todas esas trabas que son burocráticas, lo que se pone, conquistas que se ponen como trabas al trabajo, esto de la limitación de hora, todo eso para que la gente pueda ejercer su derecho a enriquecerse. sí,
1: Voy a voy a poner algunos ejemplos así domésticos, no pero que pueden servir para la conversación, pero yo creo que son ejemplos que, que si no a todos, a la gran mayoría nos ha pasado. Por ejemplo, estar en el cumpleaños de tu hijo o de tu hijo y justo cuando le vas a cantar el cumpleaños feliz eh, te, se, te vibra el <risa> teléfono y lo abres y es un compañero de trabajo que te escribe preguntándote si te acuerdas en qué parte del, del, <risa> de la oficina está el documento X ¿no? Claro. Eh, y en ese momento uno siente claro, estoy Voy a cantarle cumpleaños a mi hija, pero me quedo pensando en eso porque lo correcto, lo que yo debo hacer correctamente, porque ni siquiera hay alguien que te está obligando, es, eh, bueno, contestarle a mi compañero, ¿no? Pongamos otro ejemplo. Eh, Tú estás haciendo el amor con tu pareja y en el velador suena el teléfono, ¿no? Y es tu jefe y tú dices, ah, debe ser algo importante. Bueno, después de hacer esto, ¿qué cosa más importante que lo que estás haciendo? Tengo que hacerlo porque es lo correcto, ¿no? Llamarlo de vuelta y preguntarle qué necesita. O... Nos está no estamos los tres emborrachando en un bar y nos llama algún compañero sí. de trabajo y uno siente que tiene
0: que contestarle, o, bueno, o el universitario el profesor universitario que le dice a los alumnos que mande los trabajos el domingo por por internet del domingo hasta la, la medianoche del domingo, uh-huh. o sea que ya no hay nada, ni fin de semana ni nada, sino que simplemente la universidad está abierta día y noche antes uno entregaba el trabajo a las 3 de la tarde el viernes y, no, y después ¿A no a la secretaria,
2: claro, uh-huh. ahora
0: en cambio tú tienes que el domingo mandarlo por internet, ni siquiera tienes eh, una, una cosa, entonces ya o sea, no hay y eso
2: termina siendo culpa del estudiante que no, que no piensa en su sábado y su domingo, y que está claro. la procrastinación hasta el final, digamos, y finalmente sí. todo se transforma en una majamama yo sí. una, una, una anécdota laboral al respecto. Sí, sí. Yo, por ejemplo, eh, tra, eh, he trabajado y eventualmente trabajaré en el futuro eh, <risa> en, eh, en televisión. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que la gente a mí no me creía, eh, como guionista de televisión, entonces, una de, la gente, de las cosas que a mí no me creía era que yo pedía que a mí me contrataran por proyecto. y no por años por años yo tenía que estar disponible digamos cuando ellos quisieran al final yo generalmente trabajaba casi todos los años digamos por un proyecto pero me permitía a mí elegir cuál era el siguiente proyecto y si quería hacerlo o no 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 me sentía eh, obligado y durante un par de años Eh, Trabajé como guionista. O sea, yo era la persona que en un equipo, digamos, eh, nos poníamos de acuerdo, escribíamos la escena. Yo escribía mi escena y se la entregaba a un editor. Mi editor era mi jefe. Y a su vez, eh, mi editor tenía un jefe que era el director de la teleserie. Y después de un tiempo a mí me llamaron a ser jefe. Entonces, eh, yo en ese momento no tenía celular. No me me resultaba... Y eh, cuando me dicen, bueno, tú vas a ser jefe, y entonces me dicen, ¿tu celular? No, no tengo celular. Y me dicen, debería ten- deberías tener celular. Claro. Y mi respuesta a eso, no lo dije idiota pero yo no tuve celular. Nunca. Y me decían, eh, ¿tú cel-? no, es que no tengo celular, no ocupo celular. Entonces, ¿por qué? Porque me si estoy en la calle y me llamas, no te puedo solucionar el problema, porque estoy en la calle y si estoy en mi casa estoy está en mi, casa. Mi, mi teléfono en mi casa claro. que o sea que es mi oficina digamos. Sí. entonces esa es eso pues, eh, quiero decirlo digamos como una esperanza sí. porque eso que era visto como algo anómalo sí. eh, se respetaba no, se, pero, termi- se terminó respetando. O sea, en ese sentido. Pero hay una presión social que tal vez. Hay una, hay una sí. hay una presión. Hay pero, una presión, efectivamente. Pero, pero, pero,
1: hay una, hay una, hay una. hay un debate en ciernes sobre el punto. O sea, lo, lo que lo que probablemente hace 10 años hubiera sido en el caso de Marcelo,
0: sí. visto
1: por el entorno como una excentricidad, ahora estamos en mejores condiciones de verlo como un acto de resistencia política, claro, incluso, claro, ¿no? Incluso. Claro. 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 ¿Ah? Bueno, hay que hay que poner música. Aparte de Coltrane, que nos está acompañando en esta esta noche de día sábado. Hablamos con él, lo contratamos y ha venido a tocar. ¿Quién parte?
0: Bueno, eh, ante toda esta esta situación en la que estamos, le pregunto a Marcelo, le pregunto a Patricio. eh, ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando no haya nadie, cerca o lejos yo vengo a ofrecer mi corazón y este es Fito Paez con Pablo Milárez No será tan fácil, ya sé qué pasa,
1: no
2: será tan
0: simple como pensaba.
2: como abrir el pecho y sacar el
0: alma, una cuchillada del amor. uniré las puntas de mis colazos Y me iré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando, Cuando a nadie a cerca o, cerca de o de lejos yo vengo a ofrecer mi
2: corazón,
0: cuando los satélites no alcanzan, yo, vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países. Vengo ofrecer mi corazón. Okay. Okay. El sujeto típico de la modernidad tardía, obligado a aportar rendimientos, no está sometido a nadie. En realidad ha dejado de ser sujeto, pues lo que caracteriza al sujeto es el sometimiento. Sujeto, sub significa literalmente arrojado por debajo, de ahí que también nosotros digamos sujeto a. Ahora el sujeto se positiviza, es más, se libera, convirtiéndose en un proyecto, pero la transformación de sujeto en proyecto no hace que desaparezcan las coerciones. La coerción externa es reemplazada por una autocoerción que se hace pasar por libertad. Este desarrollo guarda una estrecha relación con las relaciones capitalistas de producción. A partir, a partir de un determinado nivel de producción, la autoexplotación se vuelve esencialmente más eficaz y de mucho mayor rendimiento que la explotación a cargo de otros, porque viene acompañada de la sensación de libertad. La sociedad del rendimiento es una sociedad de la autoexplotación. El sujeto obligado a aportar rendimientos se explota a sí mismo hasta quemarse del todo. burnout. En ello se desarrolla una autoagresividad que rara vez no se recrudece hasta llevar al suicidio. El proyecto resulta ser un proyectil que el sujeto obligado a rendir dispara contra sí mismo. Estamos leyendo la sociedad del cansancio de Jung. Chulhan Han, esta noche de la República de las Letras. Sí. Qué...
1: <risa> Lazos, que qué tremendo.
2: impactante, sí. Sí.
1: Hay una hay una eh, vertiente no es, no es el río principal del libro pero que es interesante también porque se hace permanente alusión al, al exceso de, posi, de positividad no a, sí, a claro. la ultra positividad que, que, que todo está que que todo es evidencia que todo es dato eh, y bueno el modo en que eso atenta contra contra ciertas otras manifestaciones que han eh, que han sido parte sustantiva de la vivencia placentera del ser humano ¿no? como, como la poesía como el arte, como el misterio incluso cuando no implica poder ¿no? la religión eh, o, o la creencia en, eh, en, en otros estadios y ¿no? eh, eh, el erotismo no sé hay, hay, hay varias hay varias cosas que uno podría poner en el mismo grupo no eh, y de cómo y de cómo en el tiempo que vivimos no hay espacio para nada de eso no yo yo trato de contarle a mi a mis estudiantes en la universidad cómo eh, cuando yo todavía alcancé a estar en esa época que cuando tú te ibas a estudiar afuera le escribías una carta a tu polola ah, no claro. y la carta se demoraba <risas> tres cuatro días en llegar tú calculabas que ya se podía demorar unos días en contestar y que después se demoraba tres días más en volver, eh, bueno, y al noveno día em- empezaba la... la, la, la ese estado así de... La expectación, que, sí, que, sí, a, claro. Y que tú llegabas a la pensión en la noche y le decías, ¿me habrá llegado una carta? No, no, entonces si ya al, al tercer día de, de aquel que uno tenía previsto no llegaba la carta... Eh, bueno, y cuando la carta llegaba era una cosa que claro. se te salía el corazón y en cambio sí. ahora todo se resuelve con un WhatsApp, ¿no? Claro. Eh, entonces, mucho mejor en principio porque es todo mucho más fácil, pero al mismo tiempo mucho peor eh, porque no hay espacio para todo aquello que es eh, indispensable también en la condición humana, sí, claro. ¿no? Eh, y ese es precisamente uno de los temas que todavía no se termina por agotar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre eh, o qué es lo que va a ocurrir con la con, con el ser humano en una época en la cual el sistema te está llevando a ir contra tu naturaleza. Eh, esto lo digo respecto a la, al exceso de positividad, pero también lo digo, por ejemplo, respecto al modo en que las nuevas tecnologías han terminado eh, modificando nuestra relación con el tiempo y el espacio. Eh, ah, no, eso es brutal. Eh, o, eso sea, es brutal. o sea, tú, tú no necesitas eh, esperar que una que llegue el verano para comer tomates, no, eh, no necesitas esperar eh, que, que la ropa se enjuague, para que esté limpia eh, no necesitas eh, sembrar algo para luego cosechar eh, y tampoco necesitas esforzarte eh, basta con que te tomes una pastilla cierres los ojos en un asiento y antes de que termine el día vas a, vas a abrir los ojos y vas a estar en Madrid o en claro. París eh, y eso eh, sí. es completamente distinto a lo que vivieron exactamente todas las generaciones sí. de seres humanos que han existido sí. antes que nosotros
0: bueno y eso mm. es justamente el problema no, no necesita esperar, no necesita aburrirte y lo que lo que dice uh-huh. Han en este ensayo es que justamente todas las cosas importantes, culturalmente importantes, salen de la posibilidad del aburrimiento, uh-huh. de la posibilidad del tiempo muerto, del tiempo de ocio, del tiempo no productivo, donde uno, si, si por aburrimiento no quiere caminar, aprende a bailar. ¿no? Uh-huh. Incluso hay un texto de Nietzsche, donde, seguramente influido por, por, por una tragedia por las vacantes, donde el cortejo de Dionisios donde dice que la humanidad antes de aprender a caminar aprendió a danzar y antes de aprender a hablar aprendió a cantar. Es decir, está esta esta gratuidad y esta posibilidad del juego que que, que tiene que ver con lo bello y con el arte que ahora no no la tenemos disponible. O sea, ¿quién eh, puede pensar en los juegos de ahora como los juegos que había que se yo las bolitas, uh-huh. eh, el trompo, cosas que requerían de una concentración y de un. y de, y de, y de, de algo que no te generaba grandes expectativas. ¿no? Y de poesía, o sea, un palo, sí. de, palo de escoba con un, con un trapo en la punta podía ser un caballo. ¿no? Exacto. Sí. Eso
2: era. Sí, yo, yo creo que. Eh, a ver.
0: Ahora todo yo, está dado.
2: Claro, yo, yo creo que eh, también. Eh, a, a mí me, me, me produjo conflicto me produjo conflicto o me produce ¿Sí? de repente conflicto como ciertas cosas eh, cuando uno empieza digamos como hacer el aguafiestas de por ejemplo de avances tecnológicos mm. porque yo creo que siempre depende de qué tipo de avance por ejemplo tú mencionaste un par de, de, de cosas por ejemplo cuando dice eh, eh, por ejemplo uno puede tomar comer tomate todo el año sí. eh, bueno el tomate es peor el claro. tomate que uno come todo el año es mm. peor que el tomate. Claro, o, o sea, que, tú,
1: tú, hemos llegado a decir, Marcelo, hemos llegado a decir que este de tomate verdad. tiene sabor a tomate. Claro, ¿sí, no? claro, sí. claro.
2: Sin embargo, hay otras sí. cosas, como de, de repente, como cosas de, de, de acceso democrático, por sí. ejemplo, a. a, 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 a a, a medios de comunicación, sí, sí. A, a, a libros, a conocimientos que antes para nosotros hubiera sido muy difícil tener. Claro. Yo por ejemplo lo pongo, mira, voy a poner Entonces, un caso positivo, por ejemplo, voy a, de nuevo a, a sacar a mi hijo a colación, por ejemplo. Yo cuando chico, yo era eh, adolescente, yo era muy melómano, muy melómano, y era me, y me interesaba mucho conocer nueva música y siempre estaba y mi situación económica no me lo permitía, mm. pero siempre estaba comprando cassette, copiando sí, casete. Sí, sí. Bueno, la cultura musical que tiene mi hijo, que, que es exactamente lo mismo, eh, digamos, como que comparte ese... Sí. Eh, pero la cultura musical que tiene mi hijo a los 18 años es ocho veces la mm. que yo tenía. Mm. Sí. Entonces hay un grado de profundización que uno puede lograr en esta selva que sí es importante. Y que a lo mejor era el mismo que antes. Finalmente, a lo mejor la persona, por ejemplo, voy a hablar del sí. melómano, o sea, la gente que escuchaba solamente una radio sí. y solamente los éxitos que daban en Sados Gigante, eh, ahora es el que escucha, digamos, muchas más cosas, pero eh, lo que está en la superficie, de, de por ejemplo, de Internet. Lo que uno puede bucear eh, eh, de, eh, dentro de eso, a lo mejor... A lo mejor somos los mismos giles que lo hacíamos antes, ¿me sí. entendí? A lo mejor el mismo gil que en vez de hacer el viaje eh, a un crucero que era prohibitivo, sí. eh, digamos, por, por ya por medios físicos, digamos, en, en los años 40, eh, claro, ahora no hace ese, ese viaje, sino que hace un viaje más... Eh, claro sí. a, lo, a lo mejor
1: se iba en un camión de sandías eh, sí. a Talca
2: y la aventura y era la aventura sí. y era sí, la aventura sí, pero sí. ahora pero, pero 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 esa esa aventura la vivía solamente esas pocas personas. La gente antes decía, claro. Oye, no, yo no salía a Santiago, no, no. no conocí nunca el no, sur.
0: Eso que tú dices está bien. Ese peligro de glorificar la tradición y el tiempo pasado fue mejor, que era una cosa elitista, donde sí. había, todo, todo era terrible también. O sea, no, no era una situación idílica para nada. Pero, eh, digamos, tal vez por obligación tenías en algún momento que detenerte y pensar. O sea, tenías tiempo. Para hacer pausa, decir qué música me gusta, qué música no me gusta, qué me interesa, sí, qué mira, no me interesa. Claro, yo yo en creo cambio que... ahora los estímulos son de tal magnitud sí. que si tú no tienes capacidad de abstraerte de esos estímulos, eh, realmente eh, terminas eh, liquidado. O sea, yo, yo creo que, que esa, capa- esa ese aprendizaje de tú de poder retraerte de, 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 de toda esta andanada tecnológica. Que lo trata en uno de los capítulos como esa, esa posibilidad, de esa capacidad de decir no, de, de, de cerrar los ojos, de no pensar, que, que es una cosa que se, se, no es pasiva, sino que es muy activo el, el tú seleccionar y el tú estar disponible o no estar disponible. El problema es que ahora la exigencia para mucha gente es estar permanentemente disponible. Y si tú
2: estás siempre disponible, nunca puedes detenerte y nunca puedes valorar. Los tiempos son más... más, Yo yo comparto absolutamente el diagnóstico. Pero es verdad eso, ¿no? No hay que idealizar. Claro, porque finalmente, por ejemplo, yo yo pensaba... eh, eh, Lo lo pensé mientras estaba leyendo el libro, por ejemplo. Mi abuela... eh, Yo siempre pensé en algún momento que mi abuela en algún momento de su vida, eh, digamos como... eh, Viendo uh-huh. para atrás, dice: Bueno, a mi abuela, lo que le pasó es que estaba en, en este periodo de su vida, estaba deprimida. Ah,
0: ah claro. estaba
2: deprimida. Bueno, la sociedad de esa época a ella no le permitía estar deprimida. No. Era o sea, mujer, tenía que. Era una mujer que trabajaba, que tenía que sacar adelante. Entonces, sí. eh, en ese tiempo, que era un tiempo más lento, de alguna manera tampoco había espacio para eso. El punto es que estaba hecho en relación, y este es el punto que cambia sí. Jane con el asunto: sí. es era en relación al deber. Sí, claro. Y ahora en relaciones es como eh, en relación al deber para con otro. El fracaso. Eh, eh, para, para el deber con, con los, hijos con, con los hijos, con el marido, con el, el, marido, sistema, con el claro. sistema. Que era lo que le decía. Ahora es en relación a ti mismo. Mm, o sea, es claro. ¿tú vas a permitirte fracasar? Mm. Ella no se permitía fracasar por por su marido, por sus hijos. por, sí. por eh, pero, acá, claro. pero ahora es, 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 es la... La la autoimposición. Y siempre, que después yo me gustaría hablarlo en el otro bloque, es que es lo que uno hace para poder detenerse. Bueno,
1: no, en, en, en el espíritu de mi comentario no estaba el decir que todo tiempo pasado fue no. mejor. ¿eh? No, eh, no, no, que, no, 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 yo, seguro. Yo, yo, sí, eh, no, pero sim, simple, Simplemente libro. digo que, que si estos libros tienen un valor es para bajar de la reflexión académica sí. a la reflexión ciudadana seguro. y, si se quiere, política. Sí. Eh, Algunas de las cuestiones que están pasando, que es lo que a veces uno trata de conversar con la gente más joven, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, ¿no? ¿Por qué... Si las personas antes, como yo vi a mi mamá y como mi mamá vio a su mamá, porque eso además lo hacían mujeres y no hombres, sí. le dedicaban el domingo a lavar ropa, sí, ¿no? Sí. El domingo a lavar ropa. En la claro. alteza antes, en latina uh-huh. después, y después hubo lavadora, pero la lavadora se echaba a perder y había que lavar igual en la tina. Uh-huh. ¿Por qué si una persona le dedicaba todo el día a eso? y ahora puede apretar un botón, y mientras la lavadora funciona sola, y además te saca la ropa seca y media planchada, uno entre medio puede hacer cualquier cosa, porque si eso ocurre en este tiempo, y por lo tanto nos hace privilegiados, nuestra percepción vital es como si no tuviéramos tiempo, ¿no? Y ese es un problema al final que es político, no es intelectual, o sea, tiene un origen obviamente en una reflexión académica, pero bueno, es el problema de nuestra época. Exacto. Música.
2: Marcelo. Eh, Bueno, yo quería eh, un tema muy acorde con con esto. El tema es un tema de los Beatles y se llama I'm So Tired y quiero solamente un un verso eh, que dice eh, Sabes que no puedo dormir, sabes que no puedo detener mi cabeza, sabes que hace tres semanas que estoy en esto me, me estoy volviendo loco daría todo lo que tengo por un poco de tranquilidad mental I'm so tired
0: I haven't slept the wink I'm
2: so tired My mind is on the blink I wonder should I get up and
0: fix myself a drink No, no, no I'm
2: so tired I don't know what to do I'm so tired My mind is set on you I wonder, should I
0: It. Although I'm so tired I'll have another cigarette And curse the Walter to rally He was such a stupid get You say You put me on, But it's no joke It's
2: doing me harm You know I can't sleep I can't stop the brain You know is La rabia cuestiona el presente en cuanto tal. Requiere un detenerse en el presente que implica una interrupción. Por esa condición se diferencia del enfado. La dispersión general que caracteriza la sociedad actual no permite que se desplieguen el énfasis y tampoco la energía de la rabia. La rabia es una facultad capaz de interrumpir un estado y posibilitar que comience uno nuevo. Actualmente cada vez más deja paso al enfado y al estado enervado, que no abren la posibilidad de ningún tipo de cambio decisivo. Así, uno se enfada incluso de cara a lo inevitable. El enfado es para la rabia lo que el temor para el miedo. A diferencia del temor dirigido a un determinado objeto, el miedo se refiere al ser como tal. Comprende y quebranta toda la existencia. Tampoco la rabia se refiere a un determinado estado de cosas. Niega el todo en su conjunto. En ello consiste su energía de negatividad. Representa un estado de excepción. La creciente positivización del mundo hace que éste se vuelva pobre en estados de excepción. Esto es lo que dice eh, Han sobre la rabia. Y eh, haciendo un análisis de un poco de, 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 lo que, de lo que pasa con, con nosotros, fíjense ustedes que eh, desde, desde los años, desde el retorno a la democracia, eh, ¿cuál? Eh, claro, <risa> eh, hubo una. Eh, eh, si ustedes se fijan, en general, en la élite. En la elite siempre hubo un, en los años 90 una especie de optimismo, de, en la elite, digamos, política, económica, uh-huh. los años dulces, que yo siempre digo son llenos de dinero y cocaína, uh-huh. eh, pero en la gente, en los entre comillas, los, los faundes, ¿se acuerdan de, sí, ese, sí. de ese personaje? Uh-huh. Siempre uno estaba como que estaba, como la gente como que estaba pateando la perra, luego vino sí. la crisis asiática, seguíamos pateando la perra. Pateando la perra es lo que aquí eh, denominan en un lenguaje eh, más de traducción eh, española enfado, uh-huh. eh, Han, ¿no? Eh, y llegan momentos claves de rabia. Eh, primero fueron los pingüinos y luego fueron las movilizaciones del 2010. Las movilizaciones del 2010 eh, establecen un estado de rabia. Así es. Que es una cosa que se transforma... Si, si ustedes lo recuerdan, fue una cosa generalizada. Fue Sen, fue Punta Exacto. Choro, eh, digamos, y, y empezó. Y los, y los estudiantes, de alguna manera, catalizaron eso. Y fue un momento de detenerse. Ahora, fue un momento. Claro. Fue un momento. Veamos en otros momentos de rabia en la historia. Eh, la Revolución Francesa.
0: Uh-huh.
2: La Revolución Francesa es un momento de rabia. Es un momento que permite, digamos, de alguna manera, es... Eh, detener el caballo de la historia el caballo de en este caso eh, lo que hay acá es como un pony no uh-huh. eh, es como porque es una cosa como así como muy tranquila eh, eh, que es, o sea es eh, es brutal pero no es no, no es de grandes hallazgos no es, mm. es, es de vamos vamos llegando a fin de mes vamos ayer el análisis el análisis convertida en arte in, mayor ¿no? incluso incluso eh, del, del emprendedor mm. ayer yo escuché decía, oye está subiendo el dólar y dice bueno cómo que cómo puede hacer le preguntaba un periodista a un economista le decía cómo puede hacer eh, la gente que quiere planificar sus vacaciones de invierno o claro. sea en el fondo es ¿qué pasada puedo hacer entre que está claro. subiendo el dólar ahora sí. eh, para las vacaciones de invierno o para las vacaciones de verano? O sea, Pero es una si cosa está de volcándose
1: corto. hacia la continuidad del consumo. Sí. A la continuidad, exactamente. Claro, na, no, na,
2: nadie es como, no, a ver, no, pongamos la pelota no en el piso. No es un piso, detenerse no. No. para, claro, para eso es, es El detenerse es un gesto brutal. Claro. El detenerse es la huelga. Es, y el detenerse
0: es lo que te enseñaban cuando tú eras niño. Para, mira, escucha. Cuenta si hasta 10 si tú vas a cruzar, o por ejemplo, maneje a la defensiva, o por ejemplo, eh, eh, es decir, dude, pare, eh, no, no, no siga irreflexivamente por donde va, y no defienda las cosas eh, t- tampoco sin, sin, sin dudar. Entonces dice, en algún momento dice la vacilación, que sería la duda. Esa duda es importante es parar, detenerse, porque si no, la hiperactividad lo que dice es un movimiento vacío. Tú crees que estás haciendo mucho. Pero ahí hay una cita de Nietzsche donde dice que es como el rodar mecánico de una piedra que es estúpido. O sea, tú simplemente cedes a esa inercia y al no cuestionarte nada, eh, no, no estás siendo activo. Estás siendo pasivo en ese continuar indefinidamente este, este movimiento autodestructivo y de rendimiento. Sí, bueno, Entonces, hay, hay que frenarse. Hay un, hay un
1: momento que la, en que la historia del cine es para una escena que en la historia del cine es paradigmática, ¿no? En tiempos modernos de Chaplin, ah que describía críticamente esos tiempos modernos ¿no? que son los previos a estos ¿no? donde aparece Chaplin golpeando una y otra vez eh, una pieza en, eh, en la época de las fábricas en serie hasta que empieza a desvariar y a enloquecer ¿no? bueno, eso el, el, eso, el, 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 el trabajo repetitivo ¿no? que cuestionaba claro. Chaplin ahora no hacemos trabajo repetitivo eh, se supone que no somos autómatas ni le estamos pegando todo el día una pieza uh-huh. pero precisamente lo que nos viene a decir Han es que, ojo Sí. Eh, en términos literales, no, pero pero, pero en, en, en último término sí. es lo mismo. no Seguimos. Precisamente porque, porque lo que hace Chaplin, y volviendo a la comparación que hacía con Foucault, ¿no? eh, obligado por un sistema, por su pobreza, por un jefe, eh, por la confrontación entre el capitalista y la clase obrera, es más o menos lo mismo que hacemos hoy día eh, por efecto de nuestra propia concurrencia. ¿verdad?
0: Absolutamente. Uh-huh. Mira, aquí sobre esto lo que dice sobre la potencia. ¿no? Dice, hay dos formas de potencia. La positiva es la potencia de hacer algo. La negativa es, sin embargo, la potencia del no hacer. En términos de Nietzsche es de, de decir no. Se diferencia, no obstante, de la, manera impo- de la mera impotencia, de la incapacidad de hacer algo. La impotencia consiste únicamente en ser lo contrario de la potencia positiva, que a su vez es positiva en la medida en que está vinculada a algo, pues hay algo que no logra hacer. La potencia negativa excede la positividad, que se haya sujeta a algo. Es una potencia del no hacer. Si se poseyera tan solo la potencia positiva de percibir algo, sin la potencia negativa de no percibir, la percepción estaría indefensa, expuesta a todos los impulsos e instintos atosigantes. Por ejemplo, la naranja mecánica, Mm. cuando el tipo le abre los párpados. Entonces, ninguna espiritualidad sería posible. Si solo se poseyera la potencia de hacer algo, pero ninguna potencia de no hacer, entonces se caería en una hiperactividad mortal. Si solamente se tuviera la potencia de pensar algo, el pensamiento se dispersaría en la hilera infinita de objetos. La reflexión sería imposible porque la potencia positiva, el exceso de positividad, permite tan solo el seguir pensando. La negatividad del no es asimismo un rasgo característico de la contemplación. Y bueno, ahí habla de eh, la meditación Zen, que dice que es todo menos pasividad. Es un ejercicio que consiste en alcanzar en sí mismo un punto de soberanía, en ser el centro, no el centro de uno. Entonces, no estar todo el tiempo botado hacia afuera, expuesto. Y eso eh, eh, es lo que, lo que nos falta. De repente hacer un alto... Y como la,
2: la metáfora futbolística, por ejemplo, eh, y por eso que eso... Eh, bueno, ahora se ve menos, ¿eh? pero y de hecho este comentario es bastante antiguo, futbolísticamente hablando, es lo que uno veía en la cancha, por ejemplo, cuando jugaba Zidane. Mm. O sea, todos jugaban para adelante, llegaba Zidane... Se devolvía. Detenía, Mm. y en esa detención estaba el genio. Claro. En esa detención, o sea... Y ahí aparecía la la efectiva posibilidad de hacer un gol. Exactamente. O
1: Valderrama... Valderrama. Claro,
2: claro, claro. Valderrama. Está ahí que, el, el, ma- el mago es Valdivia que, cuando que, entraba bien. Sí. Claro, <risa> claro que uno miraba en claro. la cancha
1: y decía, pero que es lento Valderrama. Pero bueno, <risa> no. sus rivales dicen que nunca se le podía quitar la pelota. Claro. Eh, y nunca se pasó a nadie.
2: Era. Claro. Claro. Ah. Es una cosa, es una cosa de tiempo. Pero es, es, es verdad. Bueno, eh, lo, que, lo otro que hablaba, que es eh, eh, la vacilación. Sí. Eh, la posibilidad del error. No estar seguro, eh, Marcelo. No, no estar estás, seguro. No, no estar seguro. Eso obviamente. yo te lo digo
1: como periodista. Se ha impuesto una forma de hacer periodismo, que es la de el periodista cura en el púlpito, ah. que todos los días, en algunas radios, en algunos canales, nos dicen convencidamente cómo son las cosas. Claro. Se dividen eh,
2: entre dos. Uno son eso, y los otros los que dicen, eh, eh, oye, pero no, no, no prediques... Porque en el fondo están de, en desacuerdo con lo que predica. No, claro. No, no, claro. <risa> claro y, que, y que predican otra cosa a su claro, vez. Digamos. Claro, claro. Pero pero,
1: pero, pero entre, medio sí, tam, no. entre medio también debe haber espacio para que disciplinarmente hablo por el periodismo, pero puedo hablar por cualquier disciplina. Sí, pues, y claro. que hablemos preguntas, no respuestas. Claro,
2: claro, claro. El gris, mm. el gris pero que el gris no implique. Eh, sí, a mí eso me pasa, por ejemplo, de repente, como en la literatura o en el teatro, mm. que es el gris pero que el gris eh, que el gris sea eh, revoltoso eso revoltoso que no sea aguachento no eso claro. no, no no que sea no sea aguachento sí, sí.
1: Oye, nos, queda, nos quedaron muchos temas. No alcancé uh. ni siquiera a instalar el tema de, del efecto colateral de esto, de la disolución de la vida privada en favor de lo público. Todo volcado
0: radicalmente sí, hacia lo público, sí. ¿no? O es
1: sea, un tremendo tema que podría haber. Eh, a mí también sí, me sí. gustó
0: lo que habla de Bartleby. Sugeriría sí, no es hacerlo. Ese es, es, es bello es el capítulo sobre Bartleby, que es escribe su...
1: bien, además, ¿eh? sí. muy bien. Sí, escribe bien y es muy erudito no todas sus citas provienen de la filosofía ni de la ciencia no. hay muchas... sí yo eh, creo que hace un
2: buen tándem sí. con, con con Chichek porque sí. es como eh, Hane es, es, un, es un autor un po, eh, más concentrado mm. mientras Chichek es mm. mucho más caótico mm. y mucho más eh, pero hacen un buen tándem, digamos como pa, como para ir leyéndolos y como para eh, pa ir tomándole el pulso a, a la época Chichek decía eh, que eh, muy de acuerdo con lo que dice Han en general eh, en, en sus escritos eh, es que um, hay que pensar sobre la marcha mm. eh, hay que pensar sobre la marcha o sea, no, no pensar cuando las cosas se enfríen uh-huh. sino que eh, es, es como hacer la, la jugada a Zidane, digamos, o sea, uh-huh. eh, en el medio sí. de la, de la, mm. de la, de la sí. marabunta de la época solo quiero sí. eh, como me gustó
0: mucho lo de Bartleby, les pido Él representa aún un sujeto de obediencia. Todavía no desarrolla los síntomas de la depresión característica de la sociedad de rendimiento tardo-moderna. El sentimiento de insuficiencia e inferioridad o el miedo al fracaso no forman parte de la vida emocional de Bartleby. No conoce ni los reproches a sí mismo ni la autoagresión. No se ve confrontado con el imperativo de ser él mismo, signo característico de la sociedad de rendimiento tardo-moderno. Bartleby no naufraga ante el proyecto de ser y yo. Bueno, ese es... eh... Una historia de Wall Street... Sí, es una, sí. historia, una historia igual antes, de sí. la calle del muro, que es la muerte ya. el no, hemos llegado
1: al final la sociedad del cansancio de un compañero mar muchas ah, gracias
0: quedaron podríamos hacer dos programas más con estos sí. o sea, 100 páginas
1: <risa> esta era, la, esta era la, la 118 páginas de un Claro, vamos a hacer un tercio del libro
0: sí, claro. Marcelo,
1: Leonardo, un millón de gracias un abrazo, no, muchas gracias a
2: ustedes por esta invitación por este hermoso programa y, y a todos los auditores que son, son más fieles los auditores de este programa. Sí,
1: son eh. poquitos pero fanáticos. Ah, sí. <risa> Para estar un sábado. Sí, bueno. Eh, un abrazo a todos. Sí, que estén muy bien. Nos vemos el próximo sábado. No, nos escuchamos. Bueno, como quieran. eso
0: Chao. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.